0: 我们讲创意，其实就是联想术或是转换术，去连接到你的创作的问题上，那是一件很棒的事情。第一个，它可以让你的创意与众不同；，第二个，最后这个作品你会更有 ownership 跟成就感，因为那是你的故事，你想说的事情发生在我们身上这些故事啊，或是一些生活的点滴啊，它如果能够被你透过很好的转换或是运用在你的创作上，它其实是会非常独特迷人的。
1: 欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么？在这个单元里面，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。在今天节目的最一开始，有几个问题想要问一问大家：你还记得你最近看的一本书是什么吗？或者你还记得你最近追的一出剧是什么吗？相信以上两个问题哦，对大家都不会太困难。可是如果今天我问你，你还记得你最近看的一则广告是什么？你是不是就要花更多更多的时间去回想了呢？可能的原因有很多，因为我们每天都接触了太多太多的广告，身在这个时代，每个人都内建了一个屏蔽的滤镜。我们好像都会自动过滤广告的讯息，对他们视而不见、充耳不闻。所以呢，品牌不能够再用传统的广告做沟通。当广告越来越不像广告的时候，创意工作者的挑战也会越来越大。虽然这份工作很挑战，可是仍然有人坚持做了二十年。他在广告的世界里面看见了不同的价值和使命。他是今天的来宾，也是台湾奥美集团的创意长龚大忠。今天很开心有机会邀请到大中来和我们分享他的创意工作心得报告。大中你好，各位听众大家好。其实就如同我们刚才开场所说的，这个年代呢，广告越来越难被记住，但是大中呢却有非常多代表作品，大家依然记忆犹新，比如说全联先生或是多喝水的广告。可是我在翻开大中的新书的时候，我一开始是想说，嗯。那我来跟大钟学一下好了，创意到底从哪里来？结果打开第一章，大钟说创意来自创意之神。<笑>所以一开始我想問,问你，为什么你觉得创意来自创意之神呢？因为其实常
0: 常有媒体啊，或是像像我们业内的那种广告杂志啊，或豆脑杂志，当我们做出一些有趣的广告、厉害的创意的时候。那就会有记者来问说：“请问这个创意是怎么想到的？”那这个其实非常非常难回答，因为创意思考的过程，它可能有逻辑的推论啊，水平思考的联想啊，可能经过大脑时间酝酿啊，然后有一天你忽然茅塞顿开一个顿悟，然后想到 idea。但基本上，通常创意来找你的时候，常常说，比如说在洗澡的时候，比如说像我每天早上跑步，跑步的时候是很容易有创意来敲门的时候。但其实大部分的时间，你没有办法解释你是怎么想到的。我后来看到《Eat, Pray i and Love》作者伊丽莎白·吉尔伯特，他在一个 TED 的演讲上，他就讲到说，做创意的人其实不用这么纠结，或是这么有压力。他说，其实创意可能不是来自于你，他可能是来自于一个创意之神。他写叫做 “genius”，“genius” Genius 其实以前我们都翻译成天才嘛，指一个人，但是呢。其实 ，genius 指的天才，其实是个精灵，就是所谓的创意的精灵，或是创意之神。他会从不知道哪里的地方来找到你。创意人其实很像一个载体或是一个容器，好像上天把创意放在你身上，然后透过可能你的一些天赋或是你的才华把它展现出来。那我觉得做广告创意是这样，啊，做音乐的创作、表演的创作、文字的创作。大概都不脱这样子的创意的起源。当你听到这个说法的时候，我觉得很多心里不解的事情就解开了。就你是怎么想到的？就哦，其实就是创意之神来找你这样。那所以你不用太执着担心说，哦，今天想不到创意怎么办？那不是你的错。那可能是你的创意之神他最近比较混，然后没有帮你。你想到很厉害的 idea， 你也不要觉得很了不起。那并不是你的功劳，那可能是创意之神的功劳。那我觉得这样子会让从事创作的人比较能够坦然地面对所谓创意的压力吧、嗯。对啊，你也可以变得比较 humble， 然后去懂得感恩。这样，那我觉得透过这样子的观点来陈述创意的来源，那我把它放在这本书的第一个篇章。我觉得大概是 over 我对所谓神秘的创意世界的。终极的或是盖锅的相信这样啊，当然进到书的内容里头就不能这么不负责任，就是说他除了创意之神的帮忙之外，那当然还有很多包括创作上的专业，然后一些知识啊，一些 know how 或是一些经验。我第一篇写相信自己正与神同行，嗯，所以创意之神来帮你的意思其实是他跟你携手创作。那如果你有更好的专业、更好的知识，更好的创意的步骤，更好的创作的方法，你就可以跟他有更好的合作，然后一起产出很美的作品
1: 。我还蛮喜欢你说的这个说法，就是创意人、创意工作者很像是一个载体，他会去承接这个创意之神传递过来的，不管是一些缪斯啊，或是灵感。但是好奇的地方就像你讲，就是每个人都走在这个路上，那上面有很多绳在飘，<笑>我们要怎么样去接住它？你怎么样透过你的日常，不管是你说你的日常仪式、你的小习惯，然后去帮你能够接住这个创意？你的一些做法是什么
0: ？这个要从蛮多面向去讲，他可能有身体的、心理的，然后。一些生活的习惯啊，那像比方说举例，我觉得维持一个很好的身体跟心理的状态，可能是规律简约的生活。你好的身体的状态，好的清醒的头脑，让创业之神想帮你的时候会比较帮得上手。那像我的话，我就我有固定跑步的习惯。那我刚刚也讲过說，说其实，在跑步的过程中，常常会有。很多 idea 来找到我，那我就常常形容说，跑步对我来讲，很像是每天早上那一个小时的时间，可能在路上会捡到三个上天丢给我的 idea， 在路上跑不赶快回家把这三个 idea 记下来。那另外，其实就是对于创意的一些价值观，你知道说什么东西是好的创意？嗯，啊，比如说不曾有人做过的东西，比如说它是可以感动人。不管是让人流泪啊，让人笑啊，或是具有启发性的东西，就是你心里有一个对于创意的标准，而这个标准，当你有点子的时候，你就有办法去判断这个点子是不是好的点子，或者说你想到一个点子，其实它是个很烂的点子，那你也可以把它 skip 掉。那这些就是你对创意的一些价值观标准也很重要。那再来就是创作的方法，我以前是不相信方法论。但是呢，慢慢在这个行业待久了之后，其实它是一种效率的方式，可以让你比较快进入到创作的过程里头。当然，每个人的步骤可能不一样，那我书里也有一些概括的介绍。那其实大部分的创作，它其实是要跟很多不同的人一起合作。那所以，我书中有一个篇章叫“共享”。共同想象创作的那个共享，那我们如何跟不同的人一起？每一次可能因为组成的人不同，团队前往的方向不同，那我们去设计我们这些人要怎么一起合作，嗯，然后去产出我们心中期待的好创意、嗯。这些种种，这些方法也好啊，生活习惯也好，身心的健康，其实都是让创意之神更能够插得上手，然后更愿意来帮你。嗯，然后那当然还有一个就是你要维持对于创意的喜好跟欲望。我书里有讲到说，常常有人在讲说，创意会不会遇到瓶颈啊？没有创意的时候怎么办？那我就说，应该是不会遇到瓶颈。这样讲起来很臭屁，但其实我要讲的是说，假设你要从事创作的工作，最重要的不是你身上到底有多少的才华，或是那此时此刻你能想到什么东西。我觉得最重要的是，你想要创作。你想要说故事的企图心跟欲望，当你这个欲望够强烈，你自然就会有源源不绝的创意力，去为你手上遇到的创作问题找到答案。那那个欲望的强烈，可能来自于就是说，你要说故事，一定有你想表达或是创造的一个原因。我们讲那个坏，每一个人都要有自己的 purpose， 你的原因是什么？那你去思考这件事情。像我的习惯。讲起来很像很清教徒，可是我真的，我大概每半年、一年，我都会去重新思考，我为什么要做创意，广告创意也好，书的创作也好，影像的创作也好，我创作到底是为了什么？然后那个坏是什么？找到那个东西，然后告诉自己，可能每半年、一年会有所不同，可是我心中一定要有那个坏，那,那个坏其实就是我的动力，然后它就会让我的创意能量源源不绝，因为我想要。a 那件事情，然后呢，也会让创意之神更能够找到我，然后帮助我
1: 。其实就像大中刚刚讲说，第一个篇章提到与神同行，但是在日常的 daily 工作里面，很多时候你们更常与人同行啦，<笑>就是在创意的工作里面要合作的人很多嘛，客户。然后广告的策略，然后业务等等的。那大众有特别强调说，其实你觉得创业并不是一个人单打独斗，很多时候你必须要跟别人共治。那人家传统讲的是三人共治，但对你来说，你觉得要四人共治，这个是为什么呢？你自己的实物经验怎么看
0: 这件事？其实那是奥美内部的一个专有名词，一个 term 嘛，就是说，其实广告的创意好了，那除了创意团队。好，创业团队基本上可能一个 art， 一个 copy， 然、啊、后现在可能还有技术人员、创意总监，他其实就是一个 team 了。但其实真正一个广告的诞生，不只是创意而已，他还有业务。业务是负责跟客户之间的协调，他是整个 project 时间啊跟预算的掌控者，也很像整个 project 的 leader， 就等是火车头，掌控这些东西带大家前进。那另外还有策略。策略就是找到我们的策略方向，广告它的话图 s 是什么这样、嗯。那业务策略跟创意其实就是广告公司的团队，那我们一起来产出广告创意或是创意作品。但其实还有一个很重要的人被忘记了，其实就是客户。其实客户应该不是只是负责 approve 或是确认我要这个 idea 或不要这个 idea， 因为我们所做的创意或是创作。我们服务的对象就是这个客户的品牌。那客户是最了解自己品牌的人，他知道自己要的东西是什么，或是不要的东西是什么。他品牌的价值，他的理想是什么？他其实是最了解的人。所以我就觉得说，不应该把客户当成一个听 idea 的人。其实我们应该跟客户有更多的互动，听他的声音。甚至我讲的四人共振，就是把客户也拉进原本三人共振这个团队。客户其实也是我们的 creative partner， 就是在创作中的一份子。那客户也会因为他能参与这整个创作的过程，他会对这个创意作品更有 ownership， 更有成就感。我觉得这个都是非常好的互动的模式。而且事实上，我觉得像我自己从事创意工作啊，陈娟刚才可能有提到我的一些比较被人家记住的作品，像全年福利中心啊，然后多喝水啊这些品牌，那其实常常在得奖的。广告创意的作品其实都是来自跟我们合作时间最长，而且关系最密切的客户。那其实也来自于我们彼此之间的一些默契啊、共识跟信任。那我觉得这这个其实蛮重要的，
1: 对。就像大壮刚刚讲，有很多这些客户他们是维持非常长期的 partner 关系。但是我们知道，广告业态其实一直变化很快，很多时候甚至每一年都在做比稿什么的。对，但你觉得奥美或者说你自己服务的团队，能够跟这些客户维持这么长的关系的原因是什么？他们给予你的信任，或是你们的默契是
0: 怎么建立起来？第一个就是我觉得书里也有写到，诚实很重要。我们讲创意的书，那我其中有一个篇章在讲做人，因为我觉得做人比做创意还难。比如说广告公司的业务，但奥美不会啊，哈，就比如说。去跟客户那边提案的时候，就会说啊，大家好、啊，今天我们为了这个案子，大家已经三天没睡觉。然后你就嗯，没有啊，我昨天睡得很好啊。<笑>我说，我们想了一百多个 idea， 我们从里面挑出了这三个，然后来提案。但其实也、欸、没有，我们了不起想了十个而已，然后挑了三个，就是会有一些所谓你要贩卖你的 idea 的一些话术。那我觉得，其实大家在这个行业其实工作很长的时间。我们的客户也都是身经百战的行销老手，他也听过无数的提案。你是讲真的还是讲假的？这是话术还是真心话？我觉得客户很清楚。那所以我觉得要跟客户有好的关系，第一件事情就是诚实。坦然的去面对我们遇到的所有的问题。那有时候客户会问你说：“哎、欸，这个广告 ID 很大胆，到时候广告弄取的时候会不会有风险？”有些人可能会跟客户说：“啊、哦，你放心，跟你拍胸脯保证，这一定不会有风险哈，我们都可以控制它。”但是，如果是我，我就会跟客户说：“它有风险，它的风险可能在哪里？但是我们可以一起小心地去 manage、去 control 那个执行的过程。嗯，但是也因为这个风险。”它有很大的 potential 可以创造话题，可以让人们讨论它。但是我们怎么去 manage 那个讨论或是那个话题是往正向的发展？我觉得这个是比较公平或是坦然的方式去跟客户去讨论问题，而不是用所谓的话术啊，或是一些随便胡乱拍胸脯保证。但是我觉得这些沟通互动过程中，都会让客户知道说：，哎、欸，此刻在跟我合作的这一个，不管是广告人、创意人。他是很真诚的面对我的品牌，而且他邀请我我们一起进去去 c o 去承担风险。当一次两次我们面对问题解决问题，然后有了很好的创意的产出，得到很好的回馈，不管是生意的回馈，或是消费者对品牌的喜好，你的客户就会开始有信心。第一次成功之后，第二次他会更加的信任你。更加的投入于你的合作，那我觉得所谓的长期的默契啊，或是革命的情感，其实就是在一个一个好的作品、好的结果中间去累积，然后让彼此更加的信任对方。我觉得它就变成一个很良性的循环，嗯，但是我觉得是最好的广告创意与客户之间的关系。
1: 因为你自己有说，其实从你二十年前当一个最基层的文案的时候，一直做做做到现在当创意长，其实你的很多想法是没有改变的，你还是一样这样子去看待创意这个工作。虽然你的这个初衷初心还保存着啦，但是其实外在的环境跟趋势也都一直在变化。像你书面也讨论到，很多人的创意会被科技给绑架。其实我不太知道，像大中你自己怎么看待现在的整个广告或者创意产业的环境或者是趋势的改变
0: ？因为我觉得我们现在的广告创意工作，跟我以前二十年前入行是完全天差地别的。我记得我那时候刚入行的前几年吧。我的工作可能有百分之八十左右是在想脚本，就是广告影片，大概百分之十可能是想平面广告或是户外 outdoor， 其他就是一些可能 event 啊，或是哦那时候还有蛮多广播广告。那到现在大概想影片脚本那个量已经低于百分之五十，甚至大概百分之三四十，平面几乎很少在做了，但是我们会做一些数位的 kv s h o 还有更多的其实是广告化生成很多不同的形式啊，当然，先说有很多不同的媒体，比如数位的媒体、网络、O T V、社群，再来就是一些不同的形式，它可能变成策展，可能是商品的设计开发，可能是互动的体验 ，A R V R， 种种的，就是太多太多的可能性。那甚至会有客户来给广告公司的 brief 说。你就是不要做影片，然后你要做什么都可以啊、oh. ，就是各式各样。我们现在也在讲说，越不像广告的广告，就是越好的广告。这样，整个产业在做一个巨幅的改变。那对创业人来讲，就是说你要做的事情变得很多很多很多，可是好玩的地方是，那个可能性也变得很多很多很多。那这个改变里头很大的一部分，其实就是数位化跟科技技术。那我们常常在讲说，创意跟数位技术。要怎么样去做结合？那有人常常会讲说：“哦，我们要用创意为技术赋能。”那我觉得是好的。那、啊、另外一个就是说，那我们用技术为创意赋能。可是 overall 这个行业最后我们要展现的东西就是好的创意嘛？而不是技术，因为我们不是科技公司啊、嗯，我们又不是 Google， 我们又不是 Microsoft 我们其实就是创意产业、嗯。那我们如何把这些最新的技术做很好的创意的运用，或者我们用我们的创意让这些最新的技术有了它崭新的意义？那我觉得这个是我们现在应该要思考的事情、啊、我知道
1: 这些技术啊、形式东西一直在变，但是其实大众心底。还是很喜欢很喜欢影片这个东西。对，那你过去也跟很多导演合作过。跟你来聊,聊，你跟罗景仁导演的合作好了、嗯。我记得他说，你之前拍一集影片的时候，他问你说，为什么那个场景要设计在一个合体、嗯？那你跟他说，嗯、因为你当时年轻的谈恋爱的时候，真的就是在那个合体。所以你说你在做广告创作的时候，很多时候并不是把自己抽离，反而是要把自己带入。对，那怎么样把自己的这个生命经验？把它变成一个创作的作品，你怎么把你看到的、你听到的、你想到的，变成是品牌喜欢、消费者也能够有共感的东
0: 西？我们讲创意，其实就是联想术或是转换术，去连接到你的创作的问题上，那是一件很棒的事情。第一个，它可以让你的创意与众不同；第二个。最后这个作品你会更有 ownership 跟成就感，因为那是你的故事，你想说的事情。我其中有一个片子嘛，就是多喝水的一个卖命片，就是十五岁的年轻男女做爱合体，很青涩的那种初恋，然后第一次约会，但两个人因为很紧张，两个人就不知道要讲什么。然后在一阵沉默之后，男生就拿出了瓶装水，喝了一口，然后就把水递给女生，然后女生看了看男生，也喝了一口，然后又把水还给男生。然后男生就哇，这个瓶口他也碰过，然后男生又继续喝，然、哎、后给女生，然后两个人还是没讲话，然后就是这样很害羞的把水传来传去，但是就间接接吻了这样哈。然后我们最后再讲说，找个理由多喝水哈。那、啊、当时我在弄这个脚本的时候，我就 brief 罗杰贤导演嘛。那罗杰贤导演看了脚本，然后在那个 brief 的过程中，他就问我说，为什么这一对十五岁的男女他要坐在？合体？为什么他们不是坐在公园，还是教室，还是海边？为什么他们要在合体？那我一开始我也不知道怎么回答，我就大概沉默了两三分钟，然后跟罗杰导演说：“哦，好啦，呃，我当年哈就是十五岁的时候，跟那个女生哈就是坐在合体这样。”那罗杰导演很有趣，我从那个时候开始知道说：“哦，原来罗杰导演也有这种兴趣，就是我们喜欢可能把自己想要表达的一些事情去。”埋藏在我们的创作的作品里头，那所以罗杰导演听完之后，我本来怕被他笑或干嘛，就他就跟我说：“那请问一下，是哪个合体这样？”然后最后就在那个合体拍，然后我们当天拍片的时候，我就心里好感动、啊。对啊，就是当时我跟女生就坐在这个合体啊，然后两个害羞害怕到一句话都没讲。这样说起来也奇怪，这个影片它其实就是一个很清淡小品的爱情小故事嘛。结果这个影片在那一年华文地区所有的广告奖，只要有参赛，它至少就是拿金奖，要么就是全场大奖。那也给我很大的震撼。它其实更确定一件事情，就是说，其实发生在我们身上这些故事啊，或是一些生活的点滴啊，它如果能够被你透过很好的转换或是运用在你的创作上。它其实是会非常独特迷人
1: 的。嗯，我相信这个绝对不是大众个人的经验，我觉得这好像是创意人共同的特质吧。我之前有听过你的同事，就是徐立新阿丽他的分享，他就说，大家其实要对自己的提案有信心，因为客户并不只是买这个案子，他买的是你看过的书、你走过的路、你经历过的旅行。我自己那时候就深深的被这句话给感动到。那就像你说，你以前在做文案的时候，你找灵感，你可能会去成品，所以翻一翻书，看一看书。你说你觉得创意人呢，要多看一点书是好的，但是你也很怕有些人看太多广告相关的书呵呵。这个部分是为什么？你自己比较推崇怎么样的阅读呢
0: ？创作这件事情，它本质上或是在方法上，它其实不应该被框架的。嗯，阅读是非常重要的，可是我讲的是广义的阅读，就是说除了书本的阅读。电影啊，音乐，然后你去看展，或是生活，其实也可以阅读生活嘛。我就是说，你去汲取知识的方式，其实是非常多元的，领域也很多元。你不要局限在广告创意或行销的专业书籍上。哎，这个好像有点自打嘴巴，就是说大家不要看广告创意相关的书，不要看太多。或者就是说，哎、欸，当然还有这一本，这本可能就是的最后一本这样。不过还要看读者的检验，哈，到底够不够格被排进每个人的那个广告创意的十本必读的清单。那我其实是自己把关于我自己做创意这二十年来，然后我很幸运遇到的人事物，他们给我的知识、经验、启发。那因为我觉得这些事情是很幸运的，我可以做创意工作，然后我可以遇到这些人、遇到这些事情，然后这些养分降临在我身上。啊，所以我就是在我做创意工作，其实现在是满二十二年了。嗯，那我是大概在我满二十年的时候开始写这本书，那我就想把这些幸运可以分享给别人，这样就像你知道那个打麻将，如果赢钱就是要慷慨地分红给大家，然后那你才会继续保有这个身为创意人的幸运，这样对，我是这样想的
1: 。其实像你讲的吧，就是这个书我们看完之后内化在自己的，但是也不用被它给框线跟绑架。那你在书里面有提到一个例子，我印象蛮深刻的是印度的奥美，他们在创意 on board 的时候呢，他就会向你签一个契约，就是跟你说无论怎么样，我们都要保持自己像一个六岁的小孩。我不太确定你们的业态啦，是世界各地的奥美平常都会做一些交流嘛？另一个部分是想要问说，你从一个最基层的文案工作者、创意人到现在要开始带领团队，那你自己想要建立一个怎么样的创意团队？你希望未来的创意世界是什么样子？
0: 呃，印度奥美那个是我入行几年的时候听到的故事，我不确定他们现在还有没有在这样做，但是印度奥美绝对是我们奥美 Global 的整个系统里头，绝对是前三强的创意的 Office。那他们会做这件事情，也就印证了为什么他们是这么强大的创意办公室。这件事情其实他是相信创意在哪里，就创意在你心里那个小孩手上、嗯。如果你能回到六岁小孩的状态，去抛开这些世俗，然后有那个天真，有那个纯真，有那个勇气，有那个觉得什么东西为什么不 why not 的那种企图心、那种坚定，创意就会出现。而且他们不是只是给 o m b o l r d 就是来创意部上班的人，他是所有要踏进印度奥美办公室的人。甚至是客户来开会，要进入他的办公室，你叫钱。就是说，在这个领域，在这个办公的空间，大家进来之后，麻烦你当一个六岁小孩啊、oh. 呃，我们在这边大家一起玩创意这样。那我觉得讲说要建立一个什么样的创意团队，或是说作为一个所谓的创意领导者，以前曾经在澳门，现在是那个电通安吉斯的 CEO。跟我亲同姐弟的一个叫唐新慧，他以前就讲过说，其实我们这些做创意的人蛮可怜的，就是说，当我们变成所谓创意总监，就是 director 嘛，啊，是甚至让我现在变成所谓什么创意长，那这些人呢，我们要开始所谓的带领或是管理团队。你像可能业务啊，或策略，他们可能有人在学企业管理啊，学什么？就是养成的过程中，对于是所谓的领导统御，可还有一些涉猎。因为创业人不是创业人，完全没有这一块。他们在这一块是天生之极弱、极脆弱，然后又要管理或是领导最难管理跟领导的创意人。就是你本来就已经非常不会管理领导，然后你还要管理领导，世界上最难管理领导人。所以所谓的创意总监或创意主管，其实非常非常辛苦的。那我其实没有去想那么多，说我要怎么样去管理或是领导我的团队，因为我自己很不喜欢被管理或领导，己我不会，勿视于人。就说，哎、欸，我不要去管理，或者不要去领导。我在想的是说，我们怎么去创作一个很快乐的工作环境。然后跟团队的气氛，然后我们还常常在讲说，澳美的创意部它到底是一个创意的工厂，还是一个部门？后来我们用了另外一个 term 叫游乐场，它是一个 playground， 你在这边玩创意，把你的对创意的热情，你的才华。然后你可以尽量的在没有忧虑的状态之下去发挥这些东西。然后我们在这边一起，因为它是团队作业嘛，我们在这边然后一起玩。好，那这这个是大目标。我如果在管理或领导上，我必须要有判断或是做决策的时候，我会回想这件事情，就是我们要如何能更像一个 playground， 那个可能就会找到我们的方向
1: 。我相信这件事情绝对不简单啦，因为。美国的总统罗斯福他说：“如果他不当总统的话，他就要去当广告人。”所以你知道，这个工作他就是跟总统的这个难度其实是差不多的。<笑>那希望今天透过大众的分享呢，大家可以得到一些些灵感和创意的启发。那欢迎到你附近的成品书店，或是点开我们这一集的成品线上连接，就可以找到创意工作心得报告。另外，如果大家想要当面和大众交流的话，欢迎在四月七号星期五的晚上八点。到松烟成品的三楼 Forum， 可以现场聆听到大中亲自分享创意工作心得报告里面的更多内容哦。喜欢这集的节目吗？请订阅《迷成品 Podcast》频道，在收听平台给予五星好评。谢谢大家的收听，也谢谢大中。我们下次见，拜拜。谢谢，拜
0: 拜。